0: ¿Quién dice que los veranos son aburridos, eh? Porque este está siendo, vamos, al menos en lo futbolístico, uno de los más entretenidos de la historia. Más que nada porque como todo está siendo tan seguido, no da la sensación de que haya habido ningún parón. Y si encima le juntas lo que se va a venir con el mercado de fichajes, nos espera diversión para rato. Ayer se celebró la tercera jornada de partidos de esta Euro 2020, que celebramos en 2021. Y fue una jornada con los siguientes partidos. Inglaterra 1, Croacia 0. Sin duda, el partido del domingo con un protagonista claro, Gine Sterling. El delantero del City ha bajado mucho su rendimiento en la liga con Guardiola, pero en las selección es otro y su seleccionador lo sabe, y por eso salió de titular devolviendo esa confianza con el gol de la victoria. Los ingleses que debutan con todas las aspiraciones intactas. Austria 3, Macedonia 1. Tercera participación del conjunto austriaco y su primera victoria en una Eurocopa. Y ha llegado ante una combativa macedonia que plantó cara y de qué manera, pero sin premio, ya que en el fútbol pues aún gana el que mete la pelotita. Y en eso Austria fue mejor. Marcaron para los locales Leiner, Arnautovic y Gregoric. Pandek lo hizo para los macedonios. Países Bajos 3, Ucrania 2. Sufrió la Orange más de la cuenta, que incluso al final del partido pudo ver cómo Ucrania empataba a dos, pero tuvo a la diosa fortuna de su parte y se acabó llevando el encuentro. Vuelven los de Frank de Boer sumando tres puntos y la afición del Barça descubriendo cómo se las gasta Winaldum dentro del campo. Marcaron el propio Winaldum, Wigorst y Danfries para la naranja mecánica y Yarmolenko y Yarenchuk para Ucrania. Y hoy, nueva jornada a euro, la que más esperamos todos con el debut de La Roja ante Suecia. Será a las 9 de la noche y por supuesto os lo contaremos en directo desde nuestra página web. El susto de la Eurocopa Ya ha pasado, gracias a Dios, uno de esos momentos que a uno le encoge en el corazón y que podemos contar ahora con cierto alivio. De hecho, la propia Federación Danesa ha emitido un comunicado sobre el estado del capitán de la selección, donde dice que seguirá hospitalizado, aunque esté estable, para seguir con los pertinentes controles y con asistencia psicológica para que sobrelleve la experiencia que vivió durante el partido con Finlandia, por cierto, de la que ha hablado el seleccionador y ha contado como Eriksen, una vez recuperada la consciencia, y la vida fue el que pidió a sus compañeros que terminasen el partido sin palabras. Paso de gigante del Girona en la lucha por el ascenso El equipo catalán tampoco es que fuese claramente superior Pero supo aprovechar bien sus oportunidades con más efectividad que el equipo vallecano Así de simple Y aunque en una final a dos partidos no se puede cantar victoria Lo que sí que está claro es que el Girona tiene en su mano Y además jugando la vuelta en Montilivi Lograr esa plaza para jugar con los mejores equipos de España Habría el marcador para el rayo Y sí, para que empatase Franquesa Y después rematase la faena Sila Con la inestimable colaboración de Lucas Zidane de esta manera, eliminatoria abierta, pero decantada del lado del equipo catalán. Guardiola ofreció hasta siete jugadores a Laporta. Según Raku, parece que el exentrenador culé, aprovechando la buena relación con el actual presidente del Barça, aprovechó para tener alguna conversación deportiva ofreciéndole a varios jugadores con los que el de San Pedro no contaba y con los que ambos clubes podrían hacer algún tipo de negociación o trueque. Uno de esos jugadores era Laporta, aunque también se habló sobre nombres como los de Bernardo Silva o Joao Cancelo con los que Pep estaría dispuesto a intercambiar por Sergi Roberto o Dembélé. También, por supuesto, salió en esa conversación el nombre de Rajin Sterling, del que ya se ha hablado hace tiempo de un posible interés del Barcelona, y es un jugador, ojo, que gusta y mucho en los despachos del Camp Nou. Sergio Ramos y Florentino Pérez se vieron el viernes. Anda, anda, de lo que se entera uno hoy lunes, ¿eh? Se cuenta que ambos se vieron las caras el día 11 de junio en Valdebebas, ¿el motivo de la reunión? Pues nadie lo sabe a ciencia cierta, está claro que es sobre el futuro del de Camas, pero... Después de que el club daba por hecha su marcha, se especula que pudieron haber tenido una reunión con un intento de último acercamiento de posturas, aunque también otra parte cree que podrían estar organizando la despedida del que hasta el 30 de junio es capitán del Real Madrid. Ya te digo yo, Florentino, que si fuese así, vete preparando la cartera, que Ramos está acostumbrado a que todo sea a lo grande, no, a lo siguiente, y si no, que se lo digan al que le organizó la boda. Hasta mañana.